0: Herzlich willkommen bei Verkehrsrundschau-Funk, Ihrem wöchentlichen Podcast für Spedition, Transport und Logistik. Mein Name ist Fabian Fermann und ich freue mich, dass Sie heute mit dabei sind. Ähm, zuallererst möchte ich Ihnen natürlich ein gutes und gesundes neues Jahr wünschen. Das ist ja unsere erste Folge im Jahr 2024. Ich hoffe, es ist eine von vielen Folgen, die wir in diesem Jahr machen können. Ähm, ja, und wir wollen ähm, das Jahr 2024 ähm, mit einem ganz interessanten Thema oder besser gesagt einer ganz interessanten Gesprächspartnerin beginnen. Ähm, wir hatten im vergangenen Jahr, Sie erinnern sich vielleicht schon, eine kleine Mischung aus Porträt und aktuellen Brancheninfos gemacht mit Jakob Weetz aus Emden. Und ähm, ja, diese Kombination bietet sich bei meiner heutigen Gesprächspartnerin auch ganz gut an. Äh, sie ist die einzige parlamentarische Staatssekretärin im Bundesverkehrsministerium und dort für die Bereiche Digital, Mobilität der Zukunft, Schifffahrt und Ladeinfrastruktur zuständig. Das ist eine ganz schöne Palette. Mir zugeschaltet ist jetzt Daniela Kluckert. Schönen guten Morgen.
1: Guten Morgen, Herr Fernmann.
0: Ähm, Frau Kluckert, ähm, wie schon gesagt, wir wollen so, so eine kleine Rundreise machen, ähm, durch Ihren politischen Alltag natürlich, aber auch so ein bisschen auf, auf Ihre Vita schauen, äh, wie Sie in die Politik gekommen sind etc. Äh, wann sind Sie heute Morgen aufgestanden für die Arbeit?
1: Ich stehe äh, um 6 Uhr auf. Ich habe zwei kleine Kinder, die müssen fertig gemacht werden. Und damit wir dann alle pünktlich um 9 Uhr da sind, wo wir sein müssen, stehen wir morgens um 6 Uhr auf.
0: Okay, also um 9 Uhr beginnt dann Ihr Arbeitsalltag als parlamentarische Staatssekretärin?
1: Heute ist ja keine Sitzungswoche, deswegen äh, beginnt er da häufig um 9 Uhr. In den Sitzungswochen natürlich auch deutlich früher. Da haben wir in der Koalition häufig Gespräche, die, ich sag mal, vor der neuen anfangen, also bevor die regulären Sitzungen dann starten, sind dann ja, in der Fraktion Termine da. Oder wir haben Morgenlagen im Ministerium, die beginnen natürlich mhm. auch früher. Aber in den Nichtsitzungswochen sind die im ersten Termine noch häufig um neun.
0: Okay, okay. Das ist ja relativ human noch, kann man sagen. Äh, Frau Gluckert, ähm, wenn wir auf Ihre äh, Biografie ein bisschen blicken. Sie sind im äh, Dezember 1980 in Nürnberg geboren, äh, sind allerdings aufgewachsen. Da musste ich erst mal googeln, in Weißenborn in Niedersachsen. Es ist gar nicht so einfach zu finden, die, dieser Klar, kleine es Ort. Ist,
1: es ist ein ganz, ganz kleiner Ort äh, an der Grenze zu Thüringen im Dreiländereck, auch noch mit Hessen. Ähm, es war vor der Grenzöffnung ähm, natürlich auch das Ende der Republik, ähm, kurz vor dem Grenzzaun und ist jetzt aber in die Mitte von Deutschland gerückt. und Es ist wunderschön dort. Ich bin auch heute noch sehr gerne dort.
0: Wollte ich gerade fragen, wie, wie oft kommen Sie noch in, in Ihre Heimat? Ich denke mal, Sie würden Weißen, äh, Born als Ihre Heimat bezeichnen.
1: Ja, das ist meine Heimat definitiv und wir versuchen oft hinzufahren, das ist natürlich auch für die Familie schön dort zu sein, dass es eine, eine wunderschöne Naturlandschaft ist und ich reite sehr gerne dort und das ist einfach, ja, wir sind gerne, wir sind gerne dort, sind natürlich zu den Familienfesten, aber auch hin und wieder außer der Reihe schaffen wir es hinzufahren.
0: Mhm. Sie haben am 22. Dezember Geburtstag. Ich bin noch im Zeitrahmen, um Ihnen alles Gute nachträglich zu wünschen. Dankeschön, ähm, dankeschön. Wie, ist das toll oder nervig, so kurz vor Weihnachten Geburtstag zu haben?
1: Die Frage stellt sich ja nicht. Ich, hatte sie, ich habe sie auch nie als, äh, als Frage empfunden, sondern äh, ich habe mich als Kind natürlich sehr auf meinen Geburtstag gefreut und gefreut. Das war da egal, ob das jetzt kurz vor Weihnachten ist oder nicht. Aber vielleicht eine kleine Geschichte. Ich sollte eigentlich ein Christkind werden, also am 24. Mhm. geboren werden. Das ist dann sicherlich tatsächlich nicht so schön. Und deswegen bin ich ganz froh, dass es der 22. geworden ist. Ich bin, ich habe sehr gerne am 22. Dezember Geburtstag. Ich empfinde das nicht als Last oder dergleichen, <lacht> sondern eigentlich ist es schön sogar, die meisten Leute da schon frei haben und man tatsächlich auch ein bisschen feiern kann. Eher als wenn man jetzt im Sommer an irgendeinem x-beliebigen Tag gebrückt. Geburtstag
0: das, das stimmt tatsächlich, ja. Ähm, Sie haben noch drei Geschwister, glaube ich. Ähm, haben Sie auf Ihrer Oh, Homepage sind gut
1: informiert. Sie ja. sind gut informiert. Ich, ich, muss ja,
0: ich muss ja wissen, mit wem ich spreche, Frau Kluckert. Äh, nee, Sie haben drei, drei, drei
1: Geschwister. Ich habe ähm, drei Geschwister. Ich habe drei Geschwister. Einen äh, älteren Bruder mhm. und äh, einen jüngeren Bruder und eine jüngere Schwester. Und wir sind okay. vier. Das ist natürlich auch ein sehr großes Geschenk, so viele Geschwister zu haben.
0: Ja, ähm, da sind Sie dann, dann mittendrin und ich könnte mir vorstellen, so mit, mit drei Geschwistern ein, ein Abendessen damals äh, stelle ich mir sehr unterhaltsam vor, <lacht> bei Ihnen zu Hause.
1: Ja, wir waren auch alle schon mal schon sehr politisch, äh, sind auch in unterschiedlichen politischen Richtungen äh, vor Ort zu verorten und äh, waren, bei uns wurde in der Familie immer sehr viel diskutiert, sehr viel über Politik gesprochen, sehr viel Zeitung gelesen. Und das war natürlich auch sehr unterhaltsam. Man muss aber dazu sagen, in der Ehrlichkeit, vier Geschwister sind meistens auch etwas weiter auseinander dann von den Alterszeiten. Das heißt, mein großer Bruder und meine kleine Schwester, das sind dann auch schon ein paar Jahre auseinander. Mhm. Und wenn der eine schon vielleicht zum Studieren aus dem Haus ist, hat die andere gerade in, in der Mittelschule oder in der Grundschule oder dergleichen. Das heißt, sind nicht alle dann gleichzeitig 16 oder so, sondern die, ähm, die, die Altersunterschiede machen dann natürlich auch andere Interessen, führen dann ja. zu anderen Interessen.
0: Kommt es dann auch heute noch zu, zu politischen Diskussionen un unter Ihnen, wenn Sie sich, ich weiß nicht, an Weihnachten oder so sehen? Äh, ich meine, Ihre Geschwister werden jetzt nicht alle parlamentarische Staatssekretäre sein, denke ich mal. Ähm, kommt das noch vor oder lässt man Sie damit in Ruhe, damit Sie mal ein paar Tage im Jahr was anderes um die Ohren haben?
1: Ich liebe ja Politik. Also ich mache das ja nicht als, also ich gehe ja nicht morgens hin und sage, oh nein, heute muss ich schon wieder Politik machen, sondern ich liebe Politik. Ich bin ein sehr von Grund auf politischer Mensch. Das gehört dazu, sonst wäre ich auch sicherlich nicht das, was ich jetzt bin. Insofern diskutiere ich auch gerne ähm, über Politik und gerade mit Menschen natürlich, die das nicht beruflich machen, sondern die das vielleicht auch aus einem anderen Blickwinkel sehen, ihre persönliche Geschichte mit reinbringen, ihre persönliche Lebenssituation, die Lebenssituation der Familie, aber auch dem beruflichen Umfeld. Und das führt natürlich auch immer zu ganz guten Blickwinkeln. Insofern diskutieren wir sehr, sehr gerne über Politik. Und es wird natürlich auch manchmal da auch kontrovers. Aber das ist immer interessant.
0: Sie haben, ähm, bevor Sie in die Politik gegangen sind, Volkswirtschaftslehre ähm, äh, studiert und das Ganze mit Diplom abgeschlossen. Wenn man in Ihre Vita schaut, Sie haben 2010 den Abschluss gemacht, aber bereits seit 2009 als wissenschaftliche Mitarbeiterin ähm, im Deutschen Bundestag mitgearbeitet. War das, wie, wie kam es dann dazu, dass Sie während des Studiums noch gesagt haben, das juckt mich jetzt?
1: Naja, das war dann in den ganz Endzügen äh, der, äh, des Abschlusses. Also ich hatte ähm, damals in Würzburg ähm, äh, studiert, den Abschluss gemacht. Ich habe in Berlin angefangen zu studieren, habe da mein Grundstudium beendet, bin dann nach ähm, Würzburg, hab, äh, gegangen und habe dort das Hauptstudium gemacht. Und das war dann in den Endzügen. Im Prinzip war das dann, die, die Diplomarbeit war schon abgegeben äh, und so und so. Das war dann noch vielleicht eine Prüfung oder so, die ich da noch machen musste. Es hatte sich 2009 mit dem Regierungswechsel natürlich Möglichkeiten ergeben. Und so wie das manchmal im Leben ist, die Türen, die sind dann offen und dann geht man dann auch ganz schnell mal durch, weil man eben tolle Möglichkeiten dann hat. Damals war das bei dem finanzpolitischen Sprecher und stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden der FDP-Fraktion, Karl Ludwig Thiele, der hatte mir eine Stelle angeboten. Ich hatte vorher ein Praktikum gemacht, der hatte mir die Stelle angeboten und dann habe ich Ja gesagt und das Studium war da faktisch schon zu Ende, aber der Abschluss war eben noch nicht formal ausgestellt.
0: Mhm. Aber ihr, ihr politisches Interesse, sagen Sie, hat schon vorher angefangen, vor diesem Praktikum, ja, denke ja. ich sogar
1: schon. Ne? Viel, viel, viel weiter vorher. Ich war, ich glaube, ich bin 2005, bei den jungen Liberalen eingetreten ähm, in Berlin und bin dann auch sehr schnell Landesvorsitzender der jungen Liberalen geworden, auch, bin dann auch in die FDP eingetreten und ähm, war dann auch engagiert aber bei den jungen Liberalen. Als ich dann zurückgekommen bin 2009 nach Berlin, bin ich dann auch engagiert, habe ich mich dann in der FDP auch engagiert. Dann war die Zeit bei den jungen Liberalen vorbei. Das heißt, die, das war dem vorgeschaltet und so habe ich natürlich dann auch die Kontakte gehabt äh, in den Bundestag hinein, mhm. die dann am Ende zu der Stelle auch geführt haben.
0: Das heißt, Sie haben mit 25 Jahren da die ersten Schritte in die Politik reingemacht. Ähm, wenn ich heute einem 25-Jährigen mir anschaue, also ist natürlich klar, kann man keinen Prototypen bilden, aber... Als ich 25 war, meine Freunde haben sich nicht so für Politik interessiert und ich glaube, es geht vielen so. Vielleicht in der heutigen Zeit noch mal ein bisschen anders. Man sieht ja, dass, dass sich viele junge Leute schon mit aktuellen Themen auseinandersetzen und auch bereit sind, da zu streiten und dafür zu kämpfen. Aber was hat Sie damals bewogen? War das, war das Frustration über irgendeine aktuelle Situation? War das pures Interesse? Können Sie sich noch erinnern, wie das war?
1: Ja klar, das weiß ich noch. Also das war überhaupt keine Frustration, sondern ich war, was hatte ich schon gesagt, ich war schon immer sehr politisch. Und dann kommt bei dem VWL-Studium, auch das VWL-Studium habe ich gewählt, weil es ein politisches Studium ist, weil man eben die Grundlagen dafür lernt, wie eine Volkswirtschaft aufgebaut wird, wie Entscheidungen getroffen werden, damit Systeme gut funktionieren, damit sie zukunftsgerichtet sind. Das war mir schon immer sehr wichtig. Deswegen habe ich auch dieses Studium gewählt. Und dann kam natürlich ähm, auch noch kam so ein gewisser Freiheitsdrang dazu, der äh, bei mir auch immer sehr ausgeprägt war, persönlich dann mit dem Studium zusammen, auch in die wirtschaftliche Richtung. Und dann habe ich, ich hab mich dafür einfach sehr interessiert. Und war, es war klar, da irgendwann da kann das nur die FDP, dann können das nur die jungen Liberalen sein, bin dann eingetreten und habe mich da engagiert. Also gar keine Frustration, sondern vielmehr das Interesse mitzugestalten, mitzumachen, zu was das dann führt. Das habe ich überhaupt nicht gesehen damals, sondern ich wollte mitmachen. Ich wollte mitgestalten, mitmachen, mit jungen Menschen zusammen sein, die an gleiches Glauben ähnliche Ideen entwickeln. Wir haben damals mit den jungen Liberalen, da kann ich ein kleiner Werbeblock. Das macht einfach auch unglaublich viel Spaß, da zusammen zu sein mit jungen Menschen, die den gleichen, das gleiche Mindset haben. Es gibt immer so Wochenenden, an denen man sich austauscht Seminare macht, über Themen diskutiert, Anträge schreibt das hat mich damals begeistert und das hat einfach sehr sehr viel sehr, sehr viel Spaß gemacht.
0: Das wäre jetzt gerade mal meine Anschlussfrage gewesen. Es war anscheinend damals noch nicht ihr ja, ich sage jetzt mal, das, das Karriereziel, wenn man das so sagen mag, dass sie aktiv im Bundestag mitgestalten wurde. überhaupt
1: wollen. nicht. Nein, überhaupt nicht. Das war weit ganz weit weg von mir, das habe ich auch überhaupt nicht in Betracht gezogen. Also, ich habe da nicht drüber nachgedacht, hätte man mich gefragt, möchtest du das werden? Weiß ich nicht, was ich geantwortet hätte. Das ist natürlich immer vielleicht. Wunsch, den man irgendwie hat, aber es war kein Thema für mich. Thema war für mich mitzumachen und äh, gute Ideen zu entwickeln, Anträge zu schreiben, zu diskutieren, auf Bundeskongressen, ähm, so heißen die großen Veranstaltungen ähm, der Jugendorganisationen, auf Bundeskongressen andere Leute zu treffen, in die Aussprache zu gehen, Anträge durchzubringen. Das ist ja sehr spielerisch und das macht einfach unheimlich viel Freude, wenn man ein politischer Mensch ist. Und das haben wir damals sehr, sehr viel gemacht. Und ähm, das Interessante ist natürlich zu sehen, jede Generation hat dann natürlich, bringt dann bestimmte Personen unter Persönlichkeiten hervor. Und die, mit denen ich damals äh, im Kleinen Politik gemacht habe, sage ich mal, ähm, die sind natürlich auch heute teilweise noch aktiv. Äh, und das ist natürlich schon auch spannend, mit den Menschen sich dann auch weiterzuentwickeln, die Politik weiterzuentwickeln und am Ende zu gestalten, weil jetzt, ist ja meine Generation auch die, die an, äh, ganz vorne mit dabei ist, äh, die Politik äh, zu gestalten in Deutschland. Und das ist sehr erfüllend auch zu sehen, aber bringt natürlich auch sehr viel Verantwortung mit sich.
0: Ja, Sie sind 2017 dann das erste Mal in den Bundestag gewählt worden. Wie kam es dazu, dass Sie gesagt haben, jetzt will ich doch nach Berlin? Ja, ich, war ja ich, Berlin. ich war <lacht> ja, ja schon in Berlin.
1: Ja, Sie waren ja schon in Berlin. Also in ja. Berlin habe ich gelebt, ähm, ich habe dann für die sächsische Landesvertretung gearbeitet, also für das Wirtschaftsministerium in Sachsen hier in Berliner Landesvertretung, habe dort Bundesrat Bundestag ähm, für das Wirtschaftsministerium gemacht und ähm, war sehr parteipolitisch engagiert. Das war ja eine Zeit, in der wir 2013 mit der verlorenen Wahl aus dem Bundestag rausgeflogen sind. Ähm, und äh, ich war damals schon sehr lange Bezirksvorsitzende von Panko, das ist mein Heimatverband. Wir haben damals die Partei dort vor Ort, ich sag mal, neu aufgebaut. Ähm, das war ein Generationswechsel, den wir da vollzogen haben äh, mit ganz neuen Leuten, mit denen wir das immer noch machen und die die Partei einfach unglaublich positiv geprägt haben, kann ich mal sagen, äh, und die Leute da auch äh, vor Ort mit mir gemeinsam. Und nach der verlorenen Wahl 2013 haben wir gesagt, okay, jetzt müssen wir eben auch ganz vorne Verantwortung übernehmen. Jetzt wollen wir Verantwortung mit übernehmen. Wir wollen die Partei noch viel stärker prägen. Wir wollen ähm, die Politik in Deutschland prägen. Und dann ähm, da haben wir uns zusammengesetzt und dann wurde ich gefragt, möchtest du das machen? Und ich wollte es sehr gerne machen. Äh, und dann haben wir mich sozusagen ins Rennen geschickt, um die vorderen Plätze. Dann ist das aber kein Selbstläufer, sondern man muss sich natürlich mit den Parteifreunden und Parteifreunden in Berlin auch auseinandersetzen. welche Plätze sind begehrt. Die bekommt man nicht nur, weil man die Hand hebt, sondern da muss man sich durchsetzen. Und auch ich musste mich durchsetzen in sogenannten Kampfkandidaturen. Also auch ähm, äh, auf meinem Platz haben andere Leute kandidiert, ähm, zuerst im Wahlkreis, dann auf Landesebene. Ja, und ich konnte die Partei von mir überzeugen. Und dann hat mein, mein, mein Listenplatz 2, den ich jetzt zweimal hatte, ist dann auch gezogen. Das heißt, unser Wahlergebnis war gut genug, dass auch ich im Bundestag gekommen bin. Und dann ähm, musste ich mich wieder um die Themen bewerben. Verkehrspolitik ist ein sehr begehrtes Thema innerhalb einer Fraktion. Das habe ich auch nicht so einfach so bekommen, sondern musste auch da die Fraktion dafür überzeugen, dass bei mir eine guter Hand ist. Darf ich ja, da kurz dazwischen da so grätschen? So, warum, warum ist ja.
0: Verkehrspolitik begehrt?
1: Naja, Verkehrspolitik, das ist etwas ganz Handfestes. Jeder vor Ort braucht Verkehrspolitik, sage ich mal. Das ist ein sehr handfestes, nicht abstraktes, sondern jeder weiß das vor Ort, was da auch getan werden muss. Damit kann man wirklich Dinge auch verändern, positiv gestalten und ich glaube, es ist ein unheimlich spannendes Thema und deswegen wollten das natürlich auch viele machen und Genau, und dann ähm, ja, habe ich mich in dem Bereich, ähm, in dem Digitalen, auch ähm, ja, einfach gezeigt, was ich kann. Äh, mit meinem Team gemeinsam haben wir da viele Dinge auch vorangetrieben in der, der letzten Legislaturperiode. Und jetzt bin ich hier im Verkehrsministerium.
0: <lacht> ähm, Sie sind 2018 vize im Ausschuss für Verkehr und Digitales gewesen? wenn ich das ja. richtig recherchiert habe und jetzt gut, eben, ja. wie schon gesagt, parlamentarische Staatssekretärin äh, Sekretärin beim Bundesminister für Digitales und Verkehr. Wie, wie läuft das ab, wenn man so ein Amt bekommt, Frau Kluckert? Kommt, kommt da der Anruf und Christian Lindner sagt, Daniele, hast du Lust? Oder wie, wie läuft das hinter den Kulissen?
1: Ja, also es ist so, äh, Sie meinen ja sicherlich den Parlamentarischen Staatssekretär, nicht das Ausschuss, Ausschussamt. Natürlich, äh,
0: natürlich, genau. Ja, klar, ja, genau. Klar.
1: Also ist es ist so, ich hatte ja schon angedeutet, ich war dann im Verkehrsausschuss, äh, habe da auch eine prominente Rolle eingenommen mit dem Vizevorsitz mit Cem Özdemir ähm, damals, ähm, am Rande, mit dem ich mich sehr gut verstehe. Das war mhm. eine sehr gute Zusammenarbeit und wir haben heute auch immer noch ein, ein sehr freundschaftliches Verhältnis. Ähm, und dann... Kam es ja dann zu den Koalitionsverhandlungen ähm, nach der Wahl 2021, die ähm, ich für den Verkehrsbereich mit dem Oliver Luxitsch gemeinsam führen durfte. Ähm, und das bereitet natürlich auch einiges vor, sage ich mal. Man, es bereitet das vor, was man in der Legislaturperiode gemacht hat, was man auch natürlich für eine Verantwortung innerhalb der Partei ähm, übernimmt. Ich bin zum Beispiel im Bundesvorstand. Ich bin Chef den Landesvorsitzenden in Berlin, Bezugsvorsitzende. Das sind natürlich alles Dinge, in denen man dann auch zeigen kann, ob man Verantwortung tragen kann und wie man mit Dingen umgeht. Dann die Koalitionsverhandlungen, meine Arbeit innerhalb der Fraktion, ähm, so dass ich einfach die Partei, die Fraktion davon überzeugen konnte, dass bestimmte Dinge bei mir gut aufgehoben sind. Und mhm. dann kam der Anruf. Der kam aber nicht von Christian Lindner, der kam von Volker Wissing, ähm, der mich gefragt hat, ob ich ähm, seine parlamentarische Staatssekretärin werden möchte. Und ich weiß natürlich auch noch, wie das war. Das sind natürlich besondere Anrufe, die man auch nicht vergisst. Und ich hatte damals eine Tochter. Und äh, die war noch sehr klein und mit der saß ich im Auto und dann habe ich seine Nummer gesehen und wusste, okay, jetzt äh, will ich auch nicht gestört werden. Und dann ähm, habe ich gesagt, jetzt müssen wir ein paar Runden drehen, dass sie auf jeden Fall nicht aufwacht mhm. <lacht> während des Telefonates. Ähm, und, und ich dann kann mir besten, vorstellen, was passiert ist. Am besten <lacht> da, da, da äh, dazwischenkacken, das hat aber auch geklappt. Also ich okay. hab, wir haben dann telefoniert, er hat mich gefragt, ob ich das gerne werden möchte und ich habe natürlich sofort Ja gesagt, weil das einfach eine ganz ähm, besondere Aufgabe ist, die natürlich mit sehr viel Demut, aber auch ich mit Dankbarkeit ausfülle.
0: Mhm. Haben Sie laut gejubelt innerlich, als er Sie gefragt hat? Oder haben Sie die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und sich gedacht, was ich? Äh, was war Ihre vielleicht im Kopf die erste Reaktion?
1: Ähm, nein, also ich so ein bisschen... Ein bisschen Weiß man natürlich auch, was auf einen zukommt. Es ist nicht so, dass, man diese, dass dieser Anruf einen völlig unerwartet trifft, sondern man, äh, ist, Dinge entwickeln sich ja auch, äh, für mhm. Gespräche und so. Also, das, ähm, ich habe mir das natürlich auch sofort zugetraut, muss <lacht> okay. ich auch dazu sagen. Also, es hat jetzt nicht sich überlegt, kannst du das, sondern ich habe mir das schon auch zugetraut, ich mhm. mich sehr gefreut. Und ähm, ja, das mache ich jetzt seit etwas mehr als zwei Jahren. Mhm.
0: Frau hat einen, einen kleinen Schwenk in, in Richtung Privat möchte ich an der Stelle noch machen, weil Sie es gerade angesprochen haben. Sie haben zwei Kinder inzwischen, sie hatten damals schon eine Tochter und haben zwischenzeitlich glaube ich noch einen Sohn bekommen, der wird jetzt ja. dann irgendwann ein, ein Jahr alt. Ähm, Jetzt, ich kann aus Erfahrung sprechen, Frau Kluckert, denn ich habe gerade auch eine schwangere Frau zu Hause sitzen. Und ich weiß oder glaube zu wissen, wie anstrengend der Alltag jetzt für, für sie ist. Wenn ich der jetzt sagen würde, du gehst jetzt in den Bundestag und machst dann lockerflockig zehn Termine am Tag, die würde ja kündigen auf der Stelle. Welches Geheimmittel hatten sie, um während der Schwangerschaft, man sieht in ihrem Instagram und im LinkedIn-Profil ja viele Auftritte, die sie ja hochschwanger auch gemacht haben. Wie, wie hält man das aus? Körperlich? Also, er
1: also erstmal ist es so, dass ich glaube schon, ich bin schon belastbar. Das muss man schon sein. Also man muss ein belastbarer Mensch sein und ich glaube, das bin ich auch. Und dann ist es so, dass man, dass ich natürlich auch Hilfe bekomme. Also ich mache auch nicht alles selbst. Ich habe ein ganz, ganz wunderbares, großes Team um mich herum, das mir unheimlich viele Dinge abnimmt. Und auch gerade als ich schwanger war, noch mal stärker auch Dinge noch mal vorbereitet, gut vorbereitet, auch ja für Ausgleich gesorgt hat und so weiter und so fort. Also das ist einfach um mich herum. Und dann ist es so, dass man viele Dinge, die man vorher meint, schafft man nicht oder so oder man braucht so und so viel Schlaf, sich relativieren, wenn man in der Situation ist. So habe ich es zumindest kennengelernt. Also vorher hatte ich gedacht, ich brauche viel mehr Schlaf. Ich merke jetzt, dass ich gar nicht so viel Schlaf brauche, zumindest jetzt nicht, mhm. weil es jetzt einfach gar nicht möglich ist, den zu bekommen. Ich könnte mir vorstellen, dass in anderen Lebensphasen ich wieder mehr Schlaf brauche. Aber derzeit ist das für mich okay so. und ähm, dann haben wir natürlich auch Unterstützung bei der Kinderbetreuung und, und der gleiche am wunderbaren Mann, der die Aufgabe des Vaters genauso ernst nimmt wie ich die der Mutter. Und dann ähm, klappt das. Mhm. Ja, Und Hat ich kann einfach nur sagen, dass ich auch natürlich meine Arbeit sehr liebe. Und deswegen ist es natürlich auch immer schön, dann Dinge zu machen und man versucht, Dinge möglich zu machen, auch wenn man, ich sage jetzt in dem Fall zum Beispiel, hochschwanger war.
0: Mhm. Hat nicht der Bundestag sogar eine eigene Kita
1: ja, genau. Wir hatten einen ja. Kindergarten. Ähm, der ist vor allem für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ähm, der Verwaltung und der Abgeordneten da. Aber man kann auch als Abgeordnete seine Kinder dorthin bringen. Das macht natürlich nur dann Sinn, wenn man, wie ich, auch in Berlin lebt. Mhm. Mhm. Und die Kinder okay. dort auch leben. Bei den meisten Kollegen ist es ja eher so, dass sie in den Wahlkreisen ganz woanders leben, was es noch komplizierter macht.
0: Mhm. Verstehe. Ähm, jetzt stelle ich mir trotzdem den... Spagat zwischen Ihrer Position, von der Sie gerade gesagt haben, die geht man auch mit ein bisschen Demut an und Familie. Diesen Spagat, den stelle ich mir unglaublich schwierig vor. Gibt es manche Morgende, an denen Sie aufstehen und sagen, nee, jetzt wäre mir eigentlich mehr nach, nach Zoo
1: <lacht> oder sowas? Also die Frage stellt sich bei mir nicht. Ich, das hm. ist es wirklich nicht, sondern man muss sehr gut vorbereitet sein. Man muss die Dinge sehr gut planen. Also zum Beispiel in den Sitzungswochen beginnen Dienstagmorgens die Morgen um 7 Uhr bei mir. Mhm. Das heißt, ich muss um 7 Uhr hier im Ministerium sein, weil wir die ersten Treffen mit der Koalitionsfraktion haben. Zuerst mit den Digitalpolitikern, dann mit den Verkehrspolitikern und umgekehrt. Und ähm, da muss man einfach sehr gut präpariert sein. Das heißt, man muss abends alles vorbereitet haben. Ähm, man muss selber äh, sehr genau wissen, welche Sachen man mitzunehmen hat und so weiter. Und Das bereitet man am besten abends vor. Äh, dann haben wir natürlich ähm, für meinen kleinen Sohn auch extra Kinderbetreuung. Das ist ja logisch, anders geht das gar nicht. Der ist ja noch nicht im Kindergarten. Äh, meine Mutter hilft sehr viel mit. Ähm, die kommt dann her, die hat sich eine Bahncard an 100 gekauft ähm, <lacht> und kommt okay. angereist in den Sitzungswochen. Äh, und das muss man gut organisieren. Und dann funktioniert das auch. Mhm. Ich habe eine ja, also das, ich kann mich da gar nicht beschweren, sondern das ist einfach, das muss man gut organisieren und die Unterstützung annehmen und in der Zeit, der, also in, in der Zeit der Mutter, des Mutterschutzes natürlich, das waren vier Wochen vor der Geburt und sechs Wochen nach der Geburt, haben meine Kollegen mich natürlich auch vertreten, da war ich ja dann auch gar nicht im Dienst.
0: Mhm. Wenn, wenn die letzte Frage in die Richtung Frau Kluckert, einfach weil ich es nicht weiß, kann man in ihrer Position auch Elternzeit fragen oder steht sowas von vornherein nicht zur Debatte?
1: Nein, das steht nicht zur Debatte und das ist ja auch richtig so. Also man hat ja nicht, also man hat den Mutterschutz, das hat ja gesagt, das sind sechs Wochen genau. vor der Geburt und acht Wochen nach der Geburt. In der Zeit muss man sich eben entweder auf die Geburt vorbereiten oder auch regenerieren und die Kinder brauchen einen natürlich auch in den ersten zwei Monaten ganz besonders. Ähm, und das ist dann auch medizinisch natürlich notwendig. Aber der Bürger hat ja auch das Recht und die Bürger haben das Recht, auch vertreten zu sein von den ähm, Volksvertretern, die sie gewählt haben. Insofern muss man danach auch wieder in Dienst und das ist auch richtig, weil die Politik mhm. hört ja nicht auf. Und ich kann das auch nicht delegieren. Ich kann ja auch nicht sagen, ich suche mir eine Vertretung aus, die das jetzt mal ein paar Monate für mich macht. Ähm, mhm sondern ähm, das muss man dann eben gut organisieren und das haben wir hinbekommen und das ist auch möglich.
0: Mhm. Frau Kluckert, wir nutzen die restliche Zeit, um ähm, über ein paar politische Themen, ähm, aktuelle politische Themen zu sprechen. Ähm, vielleicht zum, zu Beginn, Ende des Jahres, Ende des vergangenen Jahres, hatte haben ja die FDP-Mitglieder darüber abgestimmt, ob die Koalition so erhalten bleiben soll oder nicht. Sie haben das auch öffentlich gemacht, sie haben mit Ja gestimmt und auch einige Gründe dafür geliefert. Ähm, war das, ich frage ganz frech, Frau Kluckert, war das wirklich Überzeugung oder Sorge um ihren Job, den sie verlieren könnten, dass sie mit Ja gestimmt haben?
1: Also wir befinden uns einer, in einer Situation in unserem Land, in der man um viele Dinge ernsthafte Sorgen haben kann. Und ich habe diese Sorgen. Also wie sieht es aus mit der Zukunftsfähigkeit unseres Landes? Wie ist das mit den Energiepreisen? Wie sieht es aus mit dem Fachkräftemangel, mit dem Kräftemangel? Von Fachkräfte kann man ja gar nicht mehr sprechen, sondern wir haben, brauchen einfach Arbeitskräfte. Auf der anderen Seite haben wir in der, Bildungs, in der Bildungslandschaft, in der Bildungslandschaft, in den, in, in, in den ganzen Einrichtungen schwierige Verhältnisse, die dazu führen, dass so viele junge Menschen ohne Perspektive sind. Das sind also wirklich eine mannigfaltige Probleme. Wir haben die Digitalisierung in keinster Weise gelöst in unserem Land. Und in einer solchen Situation dann mit dem Haushalt, ähm, den wir doch zu verabschieden haben, zu sagen, wir machen uns mal aus dem Staub und ähm, sagen einfach, die Verantwortung wollen wir nicht tragen, halte ich für grundlegend falsch. Also mhm. man muss schon seinen Job erledigen. Man kann sich nicht einfach aus dem Staub machen, nur weil an die Umfrageergebnisse nicht gefallen, sondern man muss seinen Job erledigen. Und als Partei, als ernstzunehmende Partei, muss man auch regieren können, sage ich mal. Also es ist ja geradezu ein hohen, ein, ein wenn man sagt, ähm, wir wollen mit denen nicht regieren, wir wollen mit denen nicht regieren. Insofern halte ich das für grundlegend falsch und fand den Ansatz auch schon nicht richtig, den da die Parteifreundinnen und Parteifreunde gewählt haben. Insofern war das eine volle Überzeugung, da ähm, damit zu stimmen. Es war ja eine Umfrage im Prinzip. Es ne? mhm. war jetzt keine Entscheidung, die die Partei treffen musste, sondern es war eine, eine Meinungsabfrage der Parteifreundinnen und Parteifreunde und Sicherlich ist es so, dass das der eine oder andere kritisch sieht, in welcher Konstellation wir uns da befinden. Aber das ist halt kein Wunschkonzert, sondern ähm, wenn wir uns erinnern, wie 2021 die Wahlergebnisse ausgefallen sind, in welcher Verfassung auch die CDU war, die ähm, auch dazu geführt hat, dass Jamaika zum Beispiel gar nicht möglich war, mhm. ähm, weil äh, die CDU in sich selbst so zerstritten war, zerstritten ist, ähm, dass es nicht möglich war, ist das die logische Konsequenz, dass wir jetzt regieren und dass wir das ordentlich machen?
0: Aber war das nicht vorherzusehen, dass es, dass es in der, innerhalb der Ampel auch solch eine Zerstrittenheit geben wird? Weil so erlebt man das draußen. Die, also ich, ich glaube nicht, dass die Ampel Friede vor der Eierkuchen ist.
1: Auf gar keinen <lacht> Fall. Wir sind drei sehr, sehr unterschiedliche Parteien. Ähm, wir sind drei sehr unterschiedliche Parteien, ähm, die ganz unterschiedliche Programme haben, die unterschiedliche Historien haben. Und das ist ein. Es ist ein herausforderndes Regieren, anders kann man das nicht nennen. In einigen Bereichen geht es mit den einen leichter, bei den anderen leichter insgesamt. Aber müssen wir vorankommen, das schulden wir unserem Land. Also es kann ja nicht so bleiben, wie es ist, sage ich mal. Also die Infrastruktur ist in weiten Teilen in Deutschland in einem desolaten Zustand. Die Bahn ist in einem desolaten Zustand. Wir haben bei der Digitalisierung überhaupt nicht den Standard erreicht, den wir erreichen müssen, weder in der Infrastruktur noch, sage ich mal, in der Verwaltung und diesen ganzen Themen. Diese Themen müssen angepackt werden. Und halt diese Zukunftskoalition, die wir gerne sein möchten, die ähm, ist gestartet und dann kam noch der Ukraine-Krieg der zu diesen hohen Energieverwerfungen geführt hat, der auch zu anderen Verwerfungen auf den Märkten geführt hat. Jetzt haben wir am 7. Oktober für mich immer noch eine ein wirkliche Zäsur auch, ähm, den diesen schrecklichen Überfall der Hamas auf Israel. Auch das rüttelt noch mal viel auseinander. Und mit diesen Krisen, diesen mannigfaltigen Krisen, müssen wir umgehen. Und dass das natürlich noch einmal zu noch einer größeren Belastung, einer ohnehin nicht einfachen Konstellation führt, ist ganz klar. Mhm. Und Aber auch dieser, diesen Herausforderungen müssen wir uns stellen und das tun wir auch. Das tun wir sehr vernünftig und an der einen oder anderen Stelle fällt es einfacher und an der einen oder anderen Stelle eben schwerer.
0: Mhm. Haben Sie trotzdem den Eindruck, ich meine, ähm, es waren, ich meine, 36 Prozent der, der stimmberechtigten Mit oder stimmenfähigen Mitglieder innerhalb der FDP, das war ja eine Online-Abstimmung, die da gemacht wurde Ende letzten Jahres. Ähm, das waren, glaube ich, 36 Prozent, die da mitgemacht haben und knapp die Hälfte, ein bisschen, ich glaube 48 Prozent oder was waren es, haben gesagt: äh, Nee, äh, bitte raus aus, der, äh, raus aus der Koalition. Das ist ja trotzdem ein, ein Statement. Ähm, glauben Sie, dass das? dennoch innerhalb der Partei zu einem Umdenken, zu einer anderen Herangehensweise führen wird, was die Ampel angeht, was die kommenden zwei Jahre angeht? Oder wischt man das lieber weg und sagt, äh, da, dafür haben wir jetzt echt keine Zeit, um uns auch noch innere Querelen zu leisten?
1: Also es ist so, es ist natürlich so, dass Sie immer Leute, die gegen etwas sind, leichter mobilisieren können als Leute, die damit irgendwie zufrieden sind oder vielleicht auch gar nicht so richtig dann, das im Einzelnen bewerten wollen oder ähnliche solche Parteimitglieder gibt es ja auch. gehören unterschiedliche Altersstruktur, unterschiedlichen Mobilisierungsgrad und so. Und die, die dagegen sind, lassen sich natürlich viel einfacher mobilisieren, als sie damit zufrieden sind. Das erleben wir ja aller Ortes. Natürlich ist dieses Ergebnis auch Auftrag. Ja, Auftrag, unsere Position deutlicher zu machen und vielleicht auch deutlicher in die Partei hinein zu kommunizieren. Also ich bei mir, in meinem Verband glaube, funktioniert das ganz gut, dass wir auch in einem ständigen Austausch sind. Und ähm, das muss man eben schauen, wo man da auch die Kommunikation noch verbessert. Häufig ist es so, dass Mitglieder uns auch vorwerfen, ich sag mal der Funktionsträger vorwerfen, dass man nicht genug kommuniziert oder ähnliches. Aber es ist auch so, dass manchmal die Kommunikation auch nicht gehört wird, sage ich mal. Also man schreibt dann E-Mails, man gibt Gesprächsangebote und die müssen natürlich auch angenommen werden. Ähm, die Partei ist, ist etwas sehr Besonderes und die Arbeit mit der Partei ein wichtiger Teil auch meiner Arbeit. Und das muss man immer hinterfragen. Man kann nie zufrieden sein. Und bei solchen Ergebnissen kann man schon gleich gar nicht zufrieden sein. Also natürlich muss man das verbessern, intensivieren und auch neue Wege suchen. Aber nochmal, wir, ähm, wir sind in der Verantwortung für dieses Land, dieses große Land, dieses großartige Land, das Land, das wir lieben. Und diese Arbeit haben wir zu tun. Und das bedarf auch die volle Aufmerksamkeit. Mhm.
0: Dann, Frau Kluckert, möchte ich gerne zu einem, zu einem Thema kommen, das besonders die Transport- und Logistikbranche gerade oder jetzt zuletzt um, umgetrieben hat. Also Sie können sich vorstellen, in welche Richtung das geht, das Thema LKW-Maut. Ich weiß, das ist jetzt nicht, nicht Ihr Kernbereich. Aber trotzdem, ähm, Sie, Sie sind nah dran an den Geschehnissen. Ähm, seit dem 1.12. gibt es ja eine CO2-Bepreisung der Maut. Das wussten wir, dass das kommt. Das war ja auch im Koalitionsvertrag so festgeschrieben. Und bis April, glaube ich, hätte es ja ohnehin passieren müssen. Jetzt hat diese Thematik innerhalb der Branche doch für ganz schön Unmut gesorgt. Vor allem wegen der Höhe der CO2-Bepreisung und dem Zeitpunkt, der da gewählt worden ist. Ähm, ja, ähm, Warum haben Sie den Eindruck, gab es da so wenig Spielraum? Warum konnte man nicht sagen, wir gehen mit einem kleineren CO2-Preis rein, wie es einige Nachbarländer gemacht haben. Warum muss es unbedingt der erste, zwölfte sein?
1: Ja, also erstmal <lacht> ist es so, dass Sie haben völlig recht, äh, es ist eine, eine Umsetzung der EU-Richtlinie, ähm, die wir, äh, wir mussten. Dann haben wir natürlich auch innerhalb der Koalition bestimmte Vereinbarungen getroffen, ähm, die ähm, auch dazu äh, geführt haben, dass der Preis jetzt so ist, wie er ist. Und als drittes, ist es natürlich auch schon eine Finanzierungsfrage. Also Sie kennen die Situation vom Haushalt, ähm, die, wir, die, die wir haben. Und auch hier ähm, musste man eben schauen, wie man auch Dinge finanziert. Jetzt ist es wichtig, dass wir auf der anderen Seite auch Entlastungen schaffen für die Branche. Also das eine bedeutet ähm, tatsächlich auch die Umstellung dann auf ähm, auf emissionsarme Fahrzeuge zu erleichtern ähm, und hier auch weiter Dinge zu tun, die, die die Branche dabei unterstützen in Form von Förderung und Ähnlichem und natürlich auch dazu, so, dafür sorgen, dass die Arbeit insgesamt der Branche einfacher wird. Also ich sag mal beim Thema Bürokratieabbau, beim Thema vorausschauende, auch Genehmigungen von Transporten und all diesen Dingen, dass wir die Straßen wieder fit machen, dass die Transporte dann auch stattfinden können, dass wir sowas wie Ramede auf keinen Fall wiederholen lassen, indem wir vorausschauend sanieren. Also dass wir das tun, was die Branche auch braucht, um wirklich arbeiten zu können und um ihr Geld auch zu verdienen. Denn eins ist klar, Geld kann nur dann ausgegeben werden, wenn es auch vorher verdient wird. Und dafür müssen die Rahmenbedingungen stimmen. Und an dem müssen wir jetzt dringend arbeiten. Das Arbeiten machen wir aber auch schon die ganze Zeit. Also Volker Wissing hat ja das ganze Brückenthema ähm, als seins auch, auch genommen, hat dafür gesorgt, dass wir jetzt wirklich einen Hochlauf bekommen bei der Brückensanierung. Wir äh, schaffen die Voraussetzungen dazu mit der Korridorsanierung bei der Deutschen Bahn dass auch das Thema Güterverkehr auf der Schiene ein echtes werden kann. Und ähm, mit der Digitalisierung der ganzen Themen um die Straße äh, gehen wir dahin, dass es dann auch für die Unternehmen einfacher wird, ihre, ihre Arbeit äh, zu leisten. Und das muss jetzt auch ein Fokus sein. Das ist es aber auch. Mhm.
0: Ähm, Sie sagten gerade, man will Entlastung schaffen und unter anderem den, den Umstieg auf alternative Antriebe oder emissionsärmere Antriebe fördern. Warum, warum war das Vorher nicht möglich. Wir haben zwei KSNI-Aufrufe &E gehabt. Ähm, das, das ist ein Tropfen auf den heißen Stein. Das ist klar am Anfang, dass man keinen sofortigen Hochlauf schaffen kann, das ist klar. Aber gleichzeitig stellt sich ja unter anderem Herr Wissing auch hin und sagt, dass die Maut hilft dabei, auf emissionsfreie Antriebe umzusteigen. Das ist doch faktisch nicht richtig, Frau Kluckert.
1: Also wenn man jetzt sagt, die Maut äh, ist, äh, drückt einfach die Preise nach oben ähm, und dann für für herkömmliche Verbrenner und dann äh, geht es darum, so sicherlich hat er das auch nicht gemeint, das kann ich mir nicht vorstellen. Ähm, aber sie hilft uns natürlich auch, bestimmte Dinge zu finanzieren, sage ich mal. Ja, Also das KSNI-Programm, das Problem des KSNI-Programms ist ja mehrfach überzeichnet immer gewesen, ist, dass es dass einige davon profitiert haben und dann in sehr mit sehr hohen Summen und andere total leer ausgegangen sind. Wenn man jetzt an, an Nachfolgeprogramme denkt, muss man diese sicherlich auch etwas verändern in ihrer Ausrichtung, dass auch mehr davon profitieren können und auch mehr mhm. Unternehmen und Institutionen auch unterstützt werden. Das ist das eine. Das andere, was wir machen, und ich glaube, da sind wir beispielgebend in ganz Europa oder auch auf der ganzen Welt, ist das ganze Thema Ladesäulen. Also was die Unternehmen brauchen, ist eine funktionierende Schnellladeinfrastruktur in Deutschland, damit sie auch verlässlich dann auch tanken können. Und wir haben sehr erfolgreich im Bereich PKW rollen wir gerade diese Schnellladeinfrastruktur aus, das sogenannte Deutschlandnetz, das dafür sorgt, dass tatsächlich überall in Deutschland in Deutschland versorgt ist mit Schnellladeinfrastruktur und zwar so, dass auch die Peaks abgefangen werden. Also nicht nur, jetzt sage ich mal, ein normaler Montag oder ein normaler Mittwoch, sondern auch die Urlaubszeit. Und das Gleiche werden wir in diesem Jahr mit dem ganzen Bereich Lkw-Netz ausbauen, was nochmal ein bisschen herausfordernder ist, weil das Netz natürlich da auch nochmal herausfordernder ist. Das heißt, gemeinsam mit der Wirtschaft, mit einem neuen Aktionsmodell, werden wir hier für eine Schnellladeinfrastruktur im Bereich der LKW sorgen. Und das ist natürlich schon etwas, was dann auch sehr den Speditionen und, und allen in, in der Logistikbranche hilft. Gleichzeitig fördern wir auch andere Dinge.
0: Können Sie vielleicht auch noch Licht ins Dunkel bringen, warum man im Koalitionsvertrag steht unter anderem drin, dass man mit der CO2-Bepreisung der Maut verhin gleichzeitig verhindern möchte, dass es eine Doppelbelastung gibt. Jetzt ist äh, zu Anfang Januar der, die CO2-Abgabe auf Diesel ja auch noch gestiegen. Jetzt hat man eine Doppelbelastung. Warum war es nicht möglich, das zu verhindern?
1: Ja, also wie gesagt, wir müssen jetzt diese Doppelbelastung abfedern, indem wir auch Entlastungen, ähm, Entlastungen schaffen in den unterschiedlichsten Bereichen. Auf der einen Seite tatsächlich konkrete Förderungen, ähm, die dann dazu führen, dass die Umstellung eben möglich ist. Und ähm, auf der anderen Seite eben auch schauen, was da finanziell noch möglich ist. Ich sage ganz ehrlich, bevor als wir diesen Koalitionsvertrag geschrieben haben, waren wir noch etwas in einer anderen Welt, was auch die Finanzen betrifft. Also mit dem Überfall von Russland auf die Ukraine sind dann auch im Energiebereich eben Dinge auch passiert, die wir uns so nicht hätten vorstellen können, weil wir nicht wussten, dass sie kommen. Mhm. Äh, mit der Haushaltssituation jetzt, die ist auch sehr schwierig. Die nimmt viele, viele Spielräume, die wir gerne hätten und nimmt auch viele Fördermaßnahmen weg, die wir gerne weiterhin gehabt hätten. Das heißt, wir müssen neu priorisieren. Und ähm, da ist natürlich die Logistikbranche, das muss man ganz klar sagen, auch eine Branche, die ähm, das getroffen hat. Mhm. Das wissen wir die, auch.
0: Ja, Sie, Sie haben vorhin von, von möglichen Nachfolgeprogrammen für KSNI gesprochen. Ist KSNI tot?
1: Na, also bis jetzt ist noch nichts tot. Äh, wir haben... Ähm, also KSNI, ich habe nicht, also so, so, so wollte so ich es verstanden zumindest. Werden. Nein, nein, so wollte <lacht> okay. ich es nicht verstanden haben. Ich, hatte, ich wollte eher andeuten, dass man schauen müsste bei Nachfolgeprogrammen, dass man die breiter streut, also okay. dass man mehr, mehr Unternehmen die Möglichkeit gibt, von diesem Programm zu partizipieren. Im Moment war es ja so, ich habe diese Förderbescheide sehr oft auch selbst übergeben, das waren sehr hohe Förderbescheide für wenige Unternehmen und ich würde mir wünschen, dass wenn wir Nachfolgeprogramme machen, dass wir da eher in die Breite gehen oder also dass wir gleich mit etwas niedrigeren Fördersätzen dafür aber mehr Unternehmen auch äh, unterstützen können.
0: Arbeiten Sie da gerade dran oder ich frage jetzt ganz frech vorne ja. raus, kann man 2024 damit rechnen, dass es eine Art Förderprogramm für alternative Antriebe geben wird, wie auch immer es heißt hinterher?
1: Also wir müssen erstmal schauen, wie der Haushalt abgebildet ist. Es ist im Moment einfach gar nicht, das ist unseriös, wenn ich jetzt irgendwelche Versprechungen machen würde oder irgendwelche Aussagen tätigen würde. Der Haushalt ist gerade noch im Fluss, der wird jetzt aber in diesem Monat beschlossen. Und danach werden wir äh, werden wir die weiteren, weit, weiteren Sachen dann auch bekannt geben. Mhm. Wir haben schon natürlich sehr, sehr viele Dinge in diesem ähm, Transformationsfonds gehabt. Die, also das BMDV hat... Hätte massiv davon profitiert, ähm, ähm, von, von dem Geld, das in dem Fonds mhm. war, das jetzt nicht mehr da ist, sage ich mal. Insofern sind dann auch viel, natürlich viele Dinge, die, die wir gedacht hatten, dass sie finanziert sind, nicht mehr finanziert.
0: Mhm. Jetzt ist das Thema Ladeinfrastruktur ein, Verzeihung, ein Thema, das, das Ihnen ja besonders zugeschrieben worden ist, Frau Kluckert. Wir hatten im vergangenen Jahr mit Johannes Pallasch, dem Sprecher der Nationalen Leitstelle Ladeinfrastrukturen, auch ein Interview geführt, um einfach mal so ein bisschen darzulegen, wie es so aussieht in Deutschland für, für schwere LKW, was MCS-Laden und so weiter angeht. Und er sprach damals davon, dass man jetzt schon ein bisschen der Welle hinterher schwimme und schauen müsste, dass man aufholt. Ähm, wie groß würden Sie diese Lücke einschätzen? Oder andersrum gefragt, wie stellen Sie sich den Aufbau von Ladeinfrastruktur für Lkw vor?
1: Also ich weiß gar nicht, ob Herr Pallasch das so gesagt hat. Ich würde es so nicht... So, er hat es mir sogar es so, so freigegeben. Er hat es äh, so freigegeben, alles klar. Also ich würde es so sagen, ähm, viele Dinge, die man am Anfang glaubt, bei den Lücken sind oder ähnliches, die stellen sich dann am Ende gar nicht so sehr dar, weil die Unternehmen da auch sehr findig sind. Also ist es zum Beispiel so, dass sich ähm, Unternehmen zusammengetan haben in der Logistikbranche und dann jeweils auf ihren Ladehöfen, auf ihren äh, Betriebshöfen auch anderen ähm, Unternehmen es möglich machen, dass dort geladen wird und so auch ein ganz gutes Netz in Deutschland schon entstanden ist. Viele Unternehmen setzen auch äh, E-LKWs in den Gebieten ein, in denen sie gar nicht fremd laden müssen, sondern indem sie sozusagen Auslieferungen machen, die dann dazu führen, dass sie tatsächlich auf ihren Höfen jeweils laden und gar nicht irgendwo anders laden müssen, weil das ist für sie natürlich auch am günstigsten, also im wirtschaftlich attraktivsten. Aber es gibt auch den äh, Verkehr der weite Strecken zurücklegt und der unbedingt woanders auch laden muss. Und das hatte ich ja schon gesagt. Dafür bauen wir jetzt Initialnetz, ein Initialnetz aus, ein Deutschlandnetz im Bereich des LKWs. Das wird in diesem Jahr ausgeschrieben und dann eben auch gebaut. Grundsätzlich ist es natürlich so, dass die Wirtschaft selbst, die Energiewirtschaft, die Tankwirtschaft am Ende selbst für so ein flächendeckendes allumfassensnetz Netz sorgen wird und sorgen muss. Aber wir sehen eben unsere Aufgabe als WMDV darin, in so ein Initialnetz, ein Schnellladenetz zu entwickeln und auch die finanziellen Ressourcen dafür freizugeben. Und das machen wir. Dafür wird das Geld auch mhm. auf jeden Fall da sein. Das haben wir schon sichergestellt.
0: Mhm. Frau Kluckert, ich schaue auf die Uhr. Wir haben äh, unsere Zeit fast schon erreicht. Ich weiß, dass Sie zum nächsten Termin müssen. Wir zeichnen übrigens am Dienstag auf, Sie hatten es vorhin schon gesagt. Äh, veröffentlichen werden wir ja am Donnerstag erst, nur dass man das gesagt hat. Ähm, nachdem die Zeit jetzt quasi vorüber ist, Frau Kluckert, eine, eine letzte Frage, die dieses Thema komplett ausklammert, und, sondern eher nochmal auf Ihre Politikkarriere bis jetzt abspielt. Sie haben jetzt ja wirklich, ein, ein, doch ein, gerade in den letzten Jahren, eine recht steile Karriere hingelegt. Ist jetzt Ihre Position jetzt das Ende der Fahnenstange oder könnten Sie sich vorstellen, irgendwann vielleicht noch mehr Verantwortung zu übernehmen?
1: Also ich, ich habe das bis jetzt immer so gehandhabt, dass ich durch die Türen, die mir aufgemacht worden sind, die sich geöffnet haben, sehr gerne durchgegangen bin und die Verantwortung auch wahrgenommen habe und meine Aufgaben erfüllt habe. Und die jetzige Position ist wirklich eine, die mich mit sehr großer, großem Demut auch erfüllt und in, in, die ich jeden Tag ja ausfülle und ähm, das mache ich sehr sehr gerne und danach werden andere Aufgaben kommen und die werde ich genauso gerne machen und ich bin aber jetzt gerade wirklich damit beschäftigt ähm, die Sachen zu tun äh, die ich tun muss dazu gehört zum Beispiel die Koalitionsabsprachen die Partner zusammenzubringen unsere Positionen auch ähm, zu sichern und hier die, die Digitalpolitik, Verkehrspolitik voranzutreiben. Und das füllt mich gerade aus, aber das mache ich auch sehr, sehr gerne.
0: Und auf, äh, bei dieser Aufgabe und auf diesem Weg möchte ich Sie nicht länger aufhalten, Frau Kluckert. Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie sich eine Dreiviertelstunde Zeit genommen haben, ähm, um aus Ihrem Leben und auch aus dem politischen Alltag in Berlin zu berichten ähm, und wünsche Ihnen jetzt vorerst nochmal ein, ein gutes und gesundes neues Jahr.
1: Herzlichen Dank, das wünsche ich Ihnen auch und vielen Dank für das Gespräch.
0: Und das war sie, die erste Ausgabe von Verkehrsrundschau Funk im Jahr 2024. Ich weiß, sie war etwas länger, aber ich danke Ihnen trotzdem ganz herzlich, dass Sie bis zu diesem Punkt zugehört haben und hoffe, Sie konnten ein paar spannende Aspekte für sich mitnehmen. Wir streben auch in diesem Jahr wieder einen wöchentlichen Rhythmus an. Das heißt, die kommende Ausgabe ist für den 18. Januar, also für kommende Woche Donnerstag, geplant. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute und das gilt natürlich, auch an dieser Stelle für das gesamte Jahr 2024. Ich weiß, 2023 war für viele Unternehmer nicht einfach. Das war ein Jahr, das mit vielen Sorgen behaftet war. Und ich hoffe, dass 2024 für sie umso mehr Lichtblicke bringen wird. Wir hören uns kommende Woche am Donnerstag. Bis dahin.